0: Malwina Gadawa. Dzień dobry. To są dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu Marek Zalewski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry państwo. Oraz Mirosław Lach, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Polska jest jedna i proszę, żebyście Państwo zawsze o tym pamiętali. Chciałbym, żebyście Państwo teraz na rozpoczęcie tej kadencji na początek podali sobie rękę, tak zwyczajnie jak ci, którzy spotykają się po to, żeby toczyć debatę o bardzo ważnych sprawach i umieją usiąść i spokojnie dyskutować. Czasem mówią, ryba psuje się od głowy. Głowa jest tutaj, powiedział prezydent Andrzej Duda w trakcie pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji. Czy uważają panowie, że rzetelna, merytoryczna dyskusja bez zbędnych emocji będzie możliwa w nowym parlamencie?
1: No ja uważam, że tak, że przesłanie akurat do pana prezydenta, który pani i, przeczytała, no jest jak najbardziej na miejscu. Właśnie na początku kadencji powinny pewne ramy być y, postawione, no żeby w ten sposób przebiegała dyskusja. Dyskusja, żeby przebiegała w Sejmie, w Senacie. A myślę, że na straży tej dyskusji powinien stać pan prezydent, który o tym mówi.
2: Dla mnie to jest jakaś oczywista oczywistość. No, kwestia dogadywania się i toczenia debaty publicznej to jest kluczowa kwestia dla, dla posłów, parlamentarzystów, dla, dla wszystkich polityków. No, nie rozumiem, jak by mogło być inaczej. W tej chwili na pewno ten parlament jest inny. I moim zdaniem zawsze trzeba dać kredyt zaufania. Każdemu politykowi weszli do Sejmu bardzo nowi ludzie z wielu poziomów, z wielu skrzydeł. Zarówno w partii rządzącej, w koalicji rządzącej, zarówno w koalicji obywatelskiej, tak? Mówi,
0: mówi pan o tym, że do Sejmu weszli nowi ludzie, to prawda. Konfederacja wprowadziła swoją reprezentację. Po czteroletniej przerwie wraca także lewica. Jaki to będzie w takim razie Sejm? No. Bardzo różnorodny to na pewno. Pewno, ale coś jeszcze z nowymi twarzami? O tym już panowie wspomnieli. Mirosław jeżeli,
1: Lach. jeżeli chodzi o nowy Sejm, to tutaj to, co kolega mówi, na pewno musimy dać duży kredyt zaufania wszystkim posłom, którzy się dostali do, do, do Sejmu, czy też do Senatu, bo również i Senat będzie tutaj bardzo... Ważną, bardzo, bardzo ważnym elementem ustanowienia prawa w naszym tutaj kraju. Ale no myślę, że cele, które sobie stawiają im posłowie, przecież to są wybrańcy wszystkich naszych mieszkańców, na no te cele, jeżeli będą służyły Polsce, jeżeli będą służyły do rozwoju Polski, że będzie nam się mieszkało w, w naszym kraju bezpiecznie i lepiej. No myślę, że takie cele, no po to tam w końcu też posłowie idą, żeby takie cele realizować. No takie jest moje zdanie i mam nadzieję, że ten akurat Sejm będzie to realizował, mimo tego, że tak jak pani redaktor wspomniała, że mamy... A może nawet dlatego, że mamy nowe siły polityczne w tym Sejmie, bo mamy mhm. SLD, no mamy a to Konfederację.
0: A to będzie trudniejsza kadencja dla PiSu? Po pierwsze dlatego, że to będzie druga kadencja wtedy, kiedy Polską rządzi Prawo i Sprawiedliwość, a po drugie, że po prawej stronie sceny politycznej wyrósł państwu konkurent, mówię oczywiście o Konfederacji.
1: No, tam Konfederacja ma około 11 posłów. Większość ma jednak Prawo i Sprawiedliwość. Ponad 230 posłów. I myślę, to wystarczy dla realizacji no, programu, który sobie założyło Prawo i Sprawiedliwość.
0: Nie obawiają się Państwo Konfederacji, konkurencji nie, nie, nie. ze strony Konfederacji.
2: Ja, jeśli mógłbym skończyć tam ten temat, tylko to, to chciałem powiedzieć, że na pewno będzie ciekawi. I, I to też jest część demokracji. Ci wybrańcy narodu, parlamentarzyści są emanacją społeczeństwa i takie mamy społeczeństwo i tak społeczeństwo wybrało. Na pewno będzie ciekawie o tyle, że ta debata publiczna, która jest też częścią demokracji, demokracja to nie jest tylko czysto techniczne głosowanie za projektami ustaw w parlamencie i przeprowadzanie pewnych reform, to jest przekonywanie do tego ludzi. I to, że weszły różne skrzydła, na czym ja osobiście boleję, ponieważ ja w większości poglądów nie zgadzam się z, z posłami Konfederacji, to spowoduje to, że ta debata będzie ciekawsza, wciągnie coraz większą część społeczeństwa w to społeczeństwo obywatelskie, na co poprzednio narzekaliśmy, że ludzie są niezaangażowani, że nie interesują się polityką, nie nie interesują się sprawami społecznymi, nie, nie interesują się rozwiązaniami e, konkretnych e, problemów. W e, tym układzie wydaje mi się, że większą część społeczeństwa będzie można wciągnąć w tą debatę i w związku z tym te rozwiązania, które będą przyjmowane, będą wypracowywane w tej debacie przez szerszą, e, szerszą, e, szerszą ilość e, ludzi.
0: Czy ta, kadencja, czy ta kadencja nie będzie też trudniejsza dla Platformy Obywatelskiej? Teraz e, w partii e, trwa wewnętrzna dyskusja. Już niedługo e, członkowie partii wy, wybiorą, mają wybrać kandydata na prezydenta Polski, ale też szefa partii. Dzisiaj Bogdan Zdrojewski rzucił rękawicę Grzegorzowi Schetynie. Powiedział, że jeżeli ten będzie kandydował na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, to on również wystartuje w wyborach. Bogdan Zdrojewski mówi, że w partii już za późno na lifting i konieczne są głębokie zmiany.
2: Tak i jednocześnie Bogdan Zdrojewski trochę chwali i broni Grzegorza Schetynę, że jednak jest sprawnym organizatorem i, i bardzo wiele trudnych rzeczy przeprowadził w najtrudniejszym czasie dla Platformy. W związku z tym rzucił mu rękawice, a, a jednocześnie z drugiej strony... To, Ale uważa
0: to, to... też, że Grzegorz Schetyna nie jest w stanie poprowadzić partii do zwycięstwa w wyborach prezydenckich.
2: A ja, ja bym zaczął jeszcze inaczej, bo ja uważam, że po to się tu też spotykamy po wyborach w trochę spokojniejszym czasie, nie wyborczym tylko takim okresie bardziej budowania, żeby również na, w łonie partii, tym co nastąpi, czy w kalendarzu wyborczym na przewodniczącego, na kandydata, na prezydenta, czyli najważniejszą osobę w państwie, przedyskutować po co my tak naprawdę się skupiamy w tych partiach, tak? Czyli żeby wrócić do pewnej dyskusji, debaty o wartościach, o wartościach, które nas skupiły. A
0: uważa pan, że Bogdan Zdrojewski ma szansę?
2: Uważam, że zawsze warto debatować o wartościach, o programie, który my chcemy zaprezentować społeczeństwu, co my chcemy dla tego społeczeństwa zrobić, jak my chcemy to przekazać społeczeństwu, a dopiero potem powinno się dyskutować o personaliach, żeby te wartości i program przełożyć na konkretne personalia. Uważam, że dyskutowanie dzień po wyborach na temat tego, że Iksiński powinien przyjść za Malinowskiego, ten powinien zastąpić Ale ta innego. ta dyskusja już trwa. Ta dyskusja już trwa. Nie jest dobrym, nie jest dobre dla danej partii, ponieważ te tego typu debaty powinny się Inaczej, odbywać się. czy wybory
0: przewodniczącego powinny odbyć się te? Czy powinno odbyć się zgodnie z terminem już na początku przyszłego roku? To znaczy, będzie wy, wy, dla
2: wybory zostały już e, zaordynowane, tak? I jest, jest przy, przy, przyjęty kalendarz wyborczy, który... Niektórzy
0: też twierdzą, że wybory nie powinny się odbyć na początku przyszłego roku, a dopiero powiedzmy w połowie przyszłego roku, między innymi właśnie ze względu na wybory prezydenckie. Czy Platforma Obywatelska, która skupi się na wyborze przewodniczącego, będzie mogła, no, skutecznie walczyć, powalczyć kampanii jeszcze raz powtarzam, prezydenckiej? Bo, bo
2: dla mnie i dla dużej części ludzi skupionych w Platformie, naprawdę personel są wtórne. Ja uważam, że powinniśmy się skupić na wartościach, skupić na programie, bo, bo jednak te wybory przegraliśmy. Wprawdzie Senat, koalicja e, opozycyjna, udało się tam e, stworzyć większość e, i uda się to dzisiaj, natomiast e, jakieś przyczyny tego, że nasz program nie został odpowiednio e, przyjęty przez społeczeństwo pozytywnie, są. I to trzeba przeanalizować i e, wyciągnąć z tego wnioski również personalne, natomiast to wymaga czasu. To nie jest tak, że w dzień po porażce mówimy, budka zastąpi schetynę i Platforma będzie lepszą partią. To, to tak nie działa. My Popr musimy wrócić do poprzedni
0: tych sejm podstaw. Zapamiętaliśmy między innymi chociażby z reformy wymiaru sprawiedliwości, czy z dodatku związanego z programem 500+. A z czego zapamiętamy ten Sejm, który właśnie dzisiaj rozpoczął swoją kadencję? No,
1: no, trudno w tej chwili powiedzieć. Mam nadzieję, że każda jedna partia, w, która przy przedstawiła odpowiedni program wyborczy, w kampanii wyborczej no będzie ten program jakie realizowała. Jakie pierwsze projekty zrealizuje Prawo
0: i Sprawiedliwość? No
1: trudno mi teraz powiedzieć jakie, ale na pewno będzie realizowała swój dajmy program, który mówiłem, w szczególności program na, 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 najprawdopodobniej dajmy socjalny, o którym tam mówiłem, czyli tam najniższą pensję, idąc yy, ja mówię te, te programy na pewno socjalne, a d, z drugiej strony mówimy
0: o wzroście najniższego naj, wynagrodzenia. Najniższego
1: wynagrodzenia yy, Idąc dalej jestem dajmy święcie przekonany, że wszystkie uchwały, no, które będą to już w kierunku rozwoju naszego kraju z tego tytułu, że no już słyszymy, że wszyscy ekonomiści z lewej czy z prawej strony mówią, że przychodzi dość trudny okres. No i trzeba dostosować, zakładamy wszystkie ustalenia, wszystkie drogi i działania, no, żeby przez ten trudny okres, jeżeli im przyjdzie, no, jakoś w sposób jak najłagodniejszy przejść.
2: Tak troszeczkę się Prawo i Sprawiedliwość wycofuje z tych obietnic wyborczych, które zostały złożone. i Jeśli chodzi o podwyżkę emerytur, czy nie wprowadzanie nowych podatków, już widzimy, że w zasadzie te obietnice nie będą do końca realizowane, bo tak po trochu już po, po poszczególni nowi ministrowie, nowi starzy ministrowie się wycofują. No. Z tych obietnic z kampanii wyborczej? To znaczy
1: ja myślę, pan? że po, 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 poczekajmy, nie? No, bo trudno, trudno powiedzieć dzisiaj, w dniu dzisiejszym, że nam prawo i sprawiedliwość się z tego wycofa. A przyszłość jednak nam no, pokaże. Jestem święcie przekonany, że to, co będzie do zrealizowania z programu wyborczego, a moim zdaniem bardzo dużo zrealizujemy z tego programu wyborczego. No to będzie duży pakiet. Ja mówię o całym okresie Sejmu, nie mówię o jakimś okresie, dajmy, rocznym. No jednak kadencja trwała 4 lata i myślę, poczekajmy.
0: Przed nami także wybory marszałka Senatu, no i tu ciągle wielka niewiadoma. Na razie większość, teoretycznie większość ma, teoretycznie i praktycznie większość ma koalicja obywatelska z lewicą, ludowcami oraz niezrzeszonymi senatorami. Kandydatem na marszałka senatu ma być Tomasz Grocki, ale Prawo i Sprawiedliwość nie składa broni. Kandydatem PiSu jest marszałek Stanisław Karczewski i politycy PIS-u przekonują, że sprawa jest otwarta.
1: Nie, no, powiedzmy sobie szczerze w tej chwili, no jednak na marszałka sejmu i, i całe prezydium sejmu, na no, wybierze większość. Senatu. Która, większość w senacie. też, oczywiście. Tam, no, Ale w sejmie jest sprawa troszeczkę bardziej i, i jasna. No, w Widzimy, że no jest, jak pani redaktor zauważyła, że faktycznie jakby po stronie opozycji ten 51 głos. No jeżeli tak będzie, no to opozycja wybierze swojego marszałka, no i dobierze i mam nadzieję że wicemarszałków też dobierze tak no, z klucza, że każdy jeden, dajmy klub, który tam jest, będzie miał swojego wicemarszałka. A uważa Ale Pan, jak że będzie... PiS
0: powinien mieć dwóch wicemarszałków w Senacie? Oczywiście. Ja myślę, I że, że to nie, nie będzie, będzie miał marszałka?
1: Taka, ja myślę, że to nie jest aż taka ważna rzecz, czy tam PiS będzie miał jednego wicemarszałka, czy też tam dajmy dwóch. No, z punktu widzenia matematycznego no może i tak by wypadało, żeby było, bo jednak no, Prawo i Sprawiedliwość ma 48 senatorów. A, może nawet i 49, no bo wiemy, że pani Lilia Staroń była poparta przez Prawo i Koalicja
0: Obywatelska jest pewna swoich senatorów?
2: Pe, pe, pewna będzie wszystkiego dopiero po głosowaniu, ponieważ bardzo nam się nie podobają te, te próby, w cudzysłowie, podbierania senatorów, bo to jest jakby działanie antydemokratyczne. Jeżeli te wszystkie fakty miały miejsce, no to jest to takie troszeczkę antydemokratyczne działanie. I, i, i no nie, nie, taka zmiana barw zaraz powyższym wyborach bardzo źle się przysłuża obywatelskości i, i, i tym regułom demokratycznym. No, trzeba te, te wyroki wyborców zaakceptować. Moim zdaniem sytuacja jest w miarę czytelna i jasna. Sejm jest poukładany, Senat będzie dla opozycji demokratycznej, dla, dla, dla koalicji i tych posłów niezależnych. To jest dość dobry model, gdzie będzie trudniej działać koalicji rządzącej, zwłaszcza, że ma nowe skrzydła, nowe siły i wzmocnione siły wewnętrzne u siebie w postaci zio ziobry. Natomiast pojawiły się też po stronie koalicji zupełnie nowe osoby. To będzie zupełnie nowa rzeczywistość, łącznie z tym, co będzie się działo w Senacie.
0: Dziękuję bardzo. To były dwie racje. Dziś w studiu gościliśmy Marka Zalewskiego z Platformy Obywatelskiej oraz Mirosława Lacha z Partii Prawo i Sprawiedliwość.
1: Dziękuję bardzo.